0: Salut Jason, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Eva, je te remercie. Euh, Qui suis-je Je Euh, je suis un jeune homme, mu par le désir d'accomplir ses rêves, euh, reconnaissant de la chance que j'ai d'être ici. Je ne suis pas né ici en Suisse et j'ai la chance de... D'évoluer ici depuis, euh, depuis gamin, j'ai eu la chance de, d'avoir le luxe de choisir et j'ai envie d'aller chercher euh, où est mon full potentiel et de faire euh, ce que je veux, déjà premièrement, d'être euh, libre de mon temps d'une certaine façon et puis de rencontrer la meilleure version de ma personne. Et euh, dans ce chemin-là, ça m'a amené, à, il y a trois ans, à, à lancer euh, Piment la volonté d'idée, LVDD, comme euh, je l'appelle maintenant, une entreprise où euh, je produis de façon artisanale des des épices, des piments et des sauces pimentées. Et puis, euh, je m'appelle Jason Monza, j'ai 32 ans, voilà.
0: Euh, alors, c'est vrai que bah, moi, je me suis un peu renseignée sur, euh, sur toi, sur ton parcours, sur euh, ton entreprise. Mm-hmm. Et ce qui m'a le plus euh, marqué dans tout ça, c'est la faim que tu avais, la dalle, en fait. Ah ouais. Et j'aimerais savoir de où ça te vient, cette, cette volonté
1: je pense que ça vient de, de beaucoup de choses, beaucoup de choses dans le sens où euh, j'ai une maman qui est en, encore au pays, j'ai un papa qui, qui, qui n'est plus mais qui a pris beaucoup de risques il a, euh plusieurs décennies de cela pour euh, venir lui en Europe et pour, pour euh, s'installer ici et amener ses enfants euh, dans un environnement qui serait plus euh, propice à leur évolution. Euh, il s'est remarié, donc j'ai une deuxième maman euh, qui, elle, aussi a, est une femme forte qui a, qui a travaillé euh, à domicile, qui a travaillé quasiment toute sa vie euh, pour que nous, on puisse aussi euh, faire notre bonhomme de chemin en, en temps en heure. Et puis, euh, je pense que j'ai aussi quelque chose de deep inside qui me, qui me pousse à à aller de l'avant, qui me pousse à aller chercher le, le meilleur pour moi. Je pense aussi que cette, cette hargne me vient aussi de, de mes valeurs, de vouloir aussi euh, montrer pour moi, pour les autres, que tout est, tout est possible en fait. J'en suis convaincu, j'ai cette conviction-là. Je suis sûr que j'ai la bonne place au bon moment, même si des fois ce n'est pas toujours évident, par rapport aux différents choix qu'on doit opérer, par rapport aux, aux différents sacrifices que tout ça implique. Mais euh, de croire ça me, me pousse à avancer.
0: Est-ce que tu as toujours pensé que tout était possible
1: Non, pas petit, non.
0: Tu étais comment petit
1: Petit, euh, un peu colérique. Je <rire> <rire> l'avouer Un peu colérique, petit, euh, bien élevé, poli, courtois avec les gens, mais euh, sanguin et puis euh, j'avais des insécurités insécurité parce que on nous répète sans cesse des choses que ce soit à la maison ou à l'école parce que qu'on le veuille ou non euh, même si la Suisse est un pays magnifique il y a il y il y avait il y a toujours un petit peu de, de réticence face à à, à la personne à la personne d'obédience noire ou autre face aux minorités comme ils aiment bien le dire et du coup euh, c'est quelque chose qui m'a pas mal euh, marqué pas mal euh, freiné je pense et puis euh, gentiment euh, on s'est on était combattant le démons, quoi.
0: C'est euh, quoi ton déclic Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est un processus ou...
1: Tu posais bonne question, ça va
0: <rire>
1: <rire> Je ne sais pas s'il y a eu un déclic. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été convaincu que j'étais particulier. Ça peut paraître euh, narcissique, ça peut paraître un peu bizarre, je, je l'entends. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours, convaincu, j'ai toujours été convaincu que j'étais particulier et que j'avais euh, quelque chose en plus. Et que si... L'univers a fait en sorte que, que je sois ici en Suisse, vivant, et puis que je puisse euh, avoir cette opportunité-là. Ce n'était pas pour rien en faire, en fait. Ce n'était pas pour venir ici et puis euh, errer. Je pense qu'on a tous et toutes une mission ou des missions. Et je pense que plus on s'y approche, plus on converge vers euh, l'accomplissement de ces missions-là, plus on se réalise et puis plus on se réalise, ben, plus on est heureux.
0: Mmh. Euh, ce podcast, ça s'appelle The Jump. Et puis c'est en fait... Euh L'idée de voir euh, que quand on fait le grand saut pour créer quelque chose, en fait, on saute pas par-dessus le vide, mais on s'envole vers euh, une version de nous-mêmes qui est plus proche de, de notre mission, de nos oui. valeurs, etc. Toi, ça s'est passé comment ce jump
1: Mais est-ce que le saut ne passe pas par une, pers- par une période de chute d'abord avant de...
0: Alors, avant de, c'est euh, justement là... <rire> <rire> Là, tu es en train de, de remettre tout en, <rire> tout en question mon, mon concept. Tu peux partir.
1: <rire> non, c'est pas que je veux le remettre en question. Non, mais je pense je... qu'avant de déployer ses ailes, il faut atteindre une certaine vitesse. Je pense que c'est comme un avion. L'avion ne décolle pas comme ça sans qu'il y ait un moteur qui propulse à une certaine vitesse et puis qui permette, euh, en contact avec l'air, le, cet, cet engin qui est lourd de décoller. Mais. Euh, pour revenir à ta question, c'est un, c'est un chemin qui est, qui est magnifique, qui est magnifique, qui n'est pas toujours évident. Il ne faut, faut pas euh, sugarcoat les choses. Hein. Je pense qu'il y a, euh, il y a pas seulement de choses qu'on ne voit pas et puis que c'est très sexy sur le papier de se dire euh, « Ah, euh, il a la chance de... » ou « Elle a la chance de faire euh, ce qui l'a fait vibrer. » Mais euh, la prise de risque pour arriver à tout ça est quand même euh, par moments euh, difficile. Et les choix qu'on, qu'on opère, c'est... C'est un mélange de, d'investissement et de sacrifice euh, avec lequel on jongle euh, des fois au quotidien, que ce soit euh, dans la tête ou euh, dans le porte-monnaie ou euh, par rapport à nos envies, nos valeurs ou ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on est, n'est pas toujours évident.
0: Ta, ta famille, ton entourage, ils ont réagi comment quand tu as dit que tu allais euh, faire des sauces pimentées dans ta cuisine à
1: ben, c'est, Il y a eu de tout. Il hein. y, y a des gens de ma famille qui m'ont dit « Mais à quoi bon Parce que tu as un diplôme supérieur et puis que tu as tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent et être dans une sécurité. Parce que certaines générations et certaines personnes sont mues par la sécurité. Ou... » Peut-être sont tristes de ne pas avoir, elle, eu le courage de faire le jump, comme tu l'as très bien dit. Et euh, donc il y a des quand tu es un peu plus euh, réfractaires à, ces, euh, à, cette, euh, à cette prise de position. Il y a des qui m'ont encouragé depuis le début. Je pense que les deux parties sont source de motivation. Les deux parties sont source de motivation parce que, comme j'aime bien le dire, et je reprends les phrases de Jim Rohn, c'est un, un, un motivationneur euh, un talkman, euh, anglais, américain, il dit « when you do something, do it with all your might, all your strength and all your power ». Et l'ego peut être un peu la force obscure qu'on peut avoir entendu dans certains films et je pense qu'il y a du bon dans l'ego. Même si euh, j'ai eu pendant des années l'habitude de dire que l'ego c'était mauvais et néfaste, je pense que l'ego m'a permis aussi d'accomplir beaucoup de choses dans ma vie. Et puis le côté de « je veux vous montrer que je peux réussir où c'est que j'ai envie », il y a un petit peu d'ego qui est aussi euh, qui est un peu impliqué dans tout ça.
0: Ben, moi, pour la photo, par exemple, l'ego, il veut m'amener euh, à New York. Mmh. Sur les tapis rouges, il veut m'emmener dans les plus grands studios, il veut m'emmener euh, toujours plus haut, toujours plus loin. Et euh, la question que j'ai, enfin un peu le combat intérieur que j'ai, c'est construit ici, voire petit à petit au lieu de voir euh, tout de suite euh, très grand, jamais être satisfait de là où tu es, mais toujours aller à la next step, next step. Toi, t'en penses quoi
1: C'est très personnel, hein, mais je pense que tu dois rêver grand. Je pense qu'il faut rêver aussi grand que tu puisses rêver. Le rêve, pour moi, c'est une fenêtre sur ce qui est possible pour toi. Si tu as eu ce rêve-là et pas moi, c'est que tu peux l'atteindre d'une façon ou d'une autre. C'est juste à toi de set your mind to it de, d'aller calibrer ton esprit et puis de faire les actions en adéquation à celle-ci pour, le, pour les atteindre donc si tu as envie d'aller dans les tapis rouges tu peux le faire qui suis-je qui sont tes parents pour te dire non tu pourrais pas le faire je pense que tu peux y arriver par contre après ce qu'il faut faire c'est mettre en œuvre un plan Mettre un nouveau en plan, il faut disséquer ce gros objectif de OK, je veux être euh, le, la photographe des tapis rouges sur euh, New York ou des euh, défilés de mots des compagnies. Ben, qu'est-ce que ça va requérir de ma personne Quel est l'investissement que je vais devoir mettre en place Quelle est, Quelles sont les, les, les étapes par lesquelles je dois passer Et puis, euh, un jour après l'autre, une semaine après, la, après une semaine, le mois après le mois, l'année après l'année, un jour tu vas t'y retrouver. C- celui ou celle qui, qui refuse d'abdiquer sera récompensé. J'en suis convaincu. Le monde est méchant, mais le monde n'est pas injuste. Si tu fais les choses avec le cœur, avec transparence et avec, euh, avec amour, parce qu'il oh, y a des moments ça va être tellement dur que si tu n'as pas une flamme à l'intérieur de toi, tu vas arrêter. Donc si tu fais les choses avec tout ce que je viens de dire, on va te récompenser. Ça serait trop injuste. Et tout est parti de la mémoire d'une vision. Un jour, il y a un type qui s'est dit Ah, les, les bougies, c'est sympa, mais si on peut avoir une, une ampoule, ça serait mieux. Il a fait des tests, tout le monde le prenait pour un fou, et puis un jour, ben, boum, light bulb. Il y a un type, un jour, il s'est dit Ben moi, j'aimerais bien voler. Tout le monde a dit Mais t'es complètement malade en plus, regarde, tu t'es cassé la gueule plus d'une fois, ça marche pas ton truc. <rire> puis aujourd'hui, on prend l'avion comme si on prenait un train. Donc, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on touche, cette table, ce micro, cet ordinateur, ça a été pensé d'abord. C'est venu de l'imagination, c'est venu d'un rêve, c'est venu d'une, d'une lubie d'une personne qui a travaillé suffisamment longtemps dessus, qui a mis en place un plan, qui ne s'est, qui s'est pas laissé avoir par les on-dit-que ou les gens qui ont essayé de le, le ralentir, qui s'est peut-être nourri de tout ça pour continuer à avancer, jusqu'à ce qu'un jour, ben, ça fonctionne. Et ça, ce n'est pas beau, ça
0: mm-hmm. C'est incroyable. Oui
1: donc, quand tu vois que tout ce qu'on a autour de nous est parti de, de, d'une simple pensée, la pensée créatrice, on le dit. Il mm-hmm. faut l'appliquer maintenant. Donc, si tu as envie d'aller faire des photos là-bas à New York, va faire des photos à New York.
0: <rire> Je vais demain. Alors. Ben voilà. Pour euh, revenir à, à ton entreprise, donc les débuts, euh, j'ai, j'ai écouté un petit peu ce que tu avais dit dans un autre podcast, c'est que tu as commencé dans ta cuisine. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu as tout de suite trouvé ta clientèle
1: J'avais pour habitude de faire du piment de temps à autre et puis de le donner à mes collègues à gauche à droite. Et euh, la force des réseaux a voulu que j'en fasse un peu plus parce que j'ai mis une story sur Instagram et puis euh, les gens m'ont demandé ce que je à avoir, ce qui t'en reste encore, c'est combien, Et puis à la base je le donnais et euh, bah j'ai commencé à le mettre en vente je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui au début l'ont acheté parce que on connaît J et puis que c'est cool et puis qu'on a peut-être déjà entendu parler et puis que on veut tester je pense que la curiosité a fait que et euh, au final c'est c'est le marché qui décide c'est c'est pas moi qui décide hein. c'est c'est je fais les choses avec le cœur avec avec envie et amour c'est, c'est le marché qui va décider si euh, ça marchera ou ça ne marchera pas. Donc, ma clientèle s'est faite. Et aujourd'hui, si on regarde, euh, on f- on regarde le panel de ma clientèle, euh, ce qui est beau, c'est qu'elle est aussi euh, diversifiée que ma personne.
0: Est-ce que tu as déjà été broke Tu as vraiment été la limite avec... Euh, donc, je parle de nouveau par rapport à, à la photo. C'est, j'ai tout le temps cette peur d'être, euh, de ne pas pouvoir payer mon loyer. Est-ce mmh. que toi, tu avais cette peur pourquoi tu parles au passé
1: <rire> La peur est toujours là, la peur est toujours là, bien sûr. C'est, euh, oui, j'ai été dans des situations financières euh, un peu délicates. Maman, bon, si t'entends, <rire> excuse-moi d'avoir t'avoir caché ça. <rire> J'étais dans des situations financières un peu délicates, bien sûr, mais euh, mais au final, c'est la, c'est la peur qui, qui a avorté euh, les rêves et les projets de beaucoup de personnes. Et puis je pars du principe que, ici, en Suisse je ne peux pas me retrouver dans la rue. Je ne peux pas. Il y aura de toute façon un truc, même si ce n'est pas agréable pour moi, les sociaux, le genre de choses, l'hospice, peu importe comment vous l'appelez, même si ce n'est pas agréable pour moi, je ne vais pas me retrouver dans la rue. Donc si je ne sais pas maintenant, je n'ai pas envie de, de vivre en fait, avec le poids du regret. De me dire, il fut un temps, j'aurais pu essayer, j'aurais pu aller à, à la conquête de, de mes rêves, je ne l'ai pas fait pour la sécurité parce que j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de manquer de, 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 de ça. Je n'ai pas envie de vivre ça en fait. Donc même maintenant c'est dur mais le regret, est-ce que ce n'est pas plus dur Est-ce que ce n'est pas plus onéreux mm-hmm. Oui, je pense. Donc euh, oui, même s'il y a des moments où c'est difficile. Et dans ces moments-là, de nouveau, je pense que c'est une question d'état d'esprit. Dans ces moments-là, si tu dis euh, « Je suis dans une mer de sombre. Je ne vais pas m'en sortir. Ça, ça va être compliqué. Il faut que patati, il faut que patata. » Ben, c'est sûr que l'argent ne va pas sortir. Mm-hmm. Mais en fait, ces situations-là, c'est peut-être des opportunités, en fait. De te dire de toi, de te dire « Ok, maintenant que j'ai sauté, Comment je fais pour ouvrir ce parachute ou ouvrir mes ailes Donc c'est à moi d'aller chercher, c'est à moi de trouver des solutions, c'est à moi de me sortir les pouces du cul pour euh, faire en sorte que ce rêve-là se réalise. Si je veux quelque chose que je n'ai jamais eu, il faut que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait peut-être. Il faut que je donne quelque chose que je n'ai jamais donné. Et c'est ça, là, c'est ça qui est beau. Parce qu'au final, à force d'évoluer dans cette direction-là, tu vas accomplir des choses, tu vas te sentir bien, tu vas voir que ton projet avance. Même si l'argent aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, ça viendra. Et si ça ne vient pas, je veux me dire, si demain les piments n'existent plus. Je veux me dire, en regardant, en faisant la rétrospective de cette, de cette aventure qui est, qui est riche et intense, je veux me dire que ce n'est pas parce que j'ai pas donné le maximum de moi. Peut-être que le marché n'était pas respectif, peut-être que j'ai fait deux trois erreurs à gauche, à droite et je les assumerai parce que c'est ça, être aussi un adulte. Et euh, ok, aujourd'hui, ça n'est plus. Mais en regardant derrière, je me dis, ben, j'ai fait les investissements que je devais faire en temps et en heure. Oui, je me suis serré la ceinture euh, de mon côté plaisir ou de vacances ou peu importe quoi pour investir dans ce projet-là. Et j'ai pas le regret de, que ça a pas marché. Je vais apprendre quelque chose, je vais grandir. L'échec est un très bon, un très bon, un très bon prof, si je peux me permettre, un très bon enseignant. Et puis ça euh, nous d'être suffisamment fort pour euh, pour apprendre de tout ça. Donc euh, oui, j'ai peur. Oui, des fois je, je me pose des questions. Oui, des fois je doute, même si je suis euh, j'ai, je suis solide et j'ai, j'ai, je pense avoir les épaules euh, suffisamment larges pour euh, encaisser. Mais je pense aussi que on ne mettra jamais un poids qui est plus lourd que ce que tu peux porter. Tu es à la bonne place au bon moment. Et si c'est ça, si cette ça galère, peut-être, parce que des fois, tu dis « Ah, je suis un peu serré, ça serait mieux qu'il ne m'arrive pas de couille. » Et là, <rire> dentiste. <rire> Super. Et là, euh, euh, un, un, quelque chose d'autre, où tu dois dépenser de l'argent. Mais si ça arrivait maintenant, c'est que tu as ce qu'il te faut à l'intérieur de toi pour transcender cet état, pour, transcender ce, pour passer au, au-dessus de cet obstacle. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est, c'est challenging. Mais il y a aussi tellement de beaux côtés à tout ça. Et puis si le jour où ça marche et puis tu dis, dis ben « je viens de rien, j'ai pas un nom de famille qui m'a permis d'eux, j'ai pas un héritage qui m'a permis d'eux, j'ai, de, j'ai construit ça toute seule de mes propres mains ou tout seul de mes propres mains », le bonheur qui va s'en tirer sera incroyable. La, la première fois que tu vas pouvoir t'acheter quelque chose de, de, de beau, de, 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 de valeur pour toi, grâce au fruit de ton travail, au fruit de ta passion, ça ne s'avère est complètement différente. C'est comme l'étudiant qui passe son permis de conduire. C'est ses parents qui payent, tu vas lui demander, t'as combien de leçons Je sais pas, 18, 22, je ne sais pas trop. Mais quand c'est toi qui payes que Tu vas nettoyer euh, des toilettes ou que tu vas euh, bosser dans des bars ou que tu vas, euh, peu importe quel job tu fais à côté de tes autres boulots ou à côté de, de tes études, tu sais où c'est que t'en en es. Et quand tu réussis ton permis, quand tu t'achètes ta première voiture, tu dis « Waouh !»« I've done something mm-hmm. ». Et la satisfaction de ça, c'est juste incroyable. Et ça, ça te nourrit, ça te fait croire en toi, parce qu'on est quand même dans une société où, euh, quand on dit qu'on croit en nous, on est un peu euh, mollo, quoi. Tu vois? Et si on arrive à nous inculquer ça depuis l'enfance, je pense qu'on on, on est, on est tous miracles. On est, je, je crois foncièrement qu'on est tous des miracles. Donc si je suis miracle, je peux créer un miracle. Pour moi, tu vois.
0: Avec le recul c'est quoi les conseils que tu donnerais à, au Jason qui commence avec son entreprise euh, La volonté du dé
1: Je pense que ne procrastine pas. Ne procrastine pas, saute plutôt. Parce que je suis resté pendant une année et demie, quasiment deux ans, dans un, dans un, dans un emploi que, que j'aimais, mais que je n'aimais pas la structure. Et j'étais toujours en porte-à-faux entre euh, j'aimerais bien développer mon idée et d'autres idées parce que je grouille d'idées. Mais euh, en donnant 42 heures à un employeur euh, qui ne te respecte pas, c'est compliqué. Du coup, euh, je pense que j'aurais pris le, le saut un peu plus tôt. Et après, le reste, euh, le reste, il faut faire des erreurs, il faut se tromper, il faut, il faut naviguer, il faut avoir euh, sa vision, son plan. Savoir que le plan qu'on a écrit ou qu'on a en tête ne sera de toute façon pas la réalité, il y a toujours un écart entre le prescrit et le réel, et de se dire que la vie de, d'entrepreneur, ou la, la vie tout court en fait, hein, c'est de, d'apprendre à, à faire avec ce, que, ce qui tombe devant nous.
0: Il y, a, il y a une grande question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que ce n'est pas plus facile de faire le saut quand tu es salarié tu sais que tu travailles 25 heures, 42 heures par semaine, tu as toujours le soir, le week-end. Mmh. Est-ce que ce n'est pas plus facile de, de faire le saut ou alors il faut vraiment pas se donner le choix, euh, démissionner comme on voit des fois euh, des histoires comme ça où, où le gars il démissionne, il plaque tout et il se lance
1: oui, je pense que c'est plus facile parce que c'est encore ce cet côté de crainte et de sécurité qui nous dit euh, « vas-y, mais vas-y pas encore all-in », parce que on sait jamais, parce que ce qu'on nous dit à gauche, à droite, ces petits bruits parasites, parce que tu dis « ah mais si je me plante, euh, j'aurais quand même un peu l'air con, qu'est-ce que les autres vont penser ?» Parce que si je me plante, euh, en plus j'hésitais, j'aurais peut-être dû accepter ce X% pour pouvoir faire ci, faire ça. Je pense que c'est propre à chacun, je pense que tant qu'on, tant qu'on fait quelque chose, c'est bien. Donc, euh, même si euh, au, au début, il faut faire ça, je pense, je pense que, c'est, je pense que c'est, c'est la solution. Dans un pays où euh, tout coûte cher quand même et puis que ce n'est pas forcément évident de, de se lancer dans ce qu'on a envie, je pense qu'il faut euh, être d'accord de dire, ok, ben, j'ai mon 100%, je veux faire ci, je veux faire de la couture, je veux faire, euh, je veux faire euh, des piments, je veux faire de la photo, peu importe, ça veut dire qu'il va falloir que je cravache. Donc euh, le soir, la nuit, les week-ends, que le, ce que j'avais comme temps libre avant ne sera plus forcément du temps libre. Et puis que tant que la sauce ne commence pas gentiment à mijoter et à prendre, bah, je vais continuer comme ça. Puis si on peut se le permettre de gentiment, petit à petit, diminuer ce, ce taux de, de, de salariat, et puis il euh, y a un moment où il faudra de façon prendre le saut. Mais je pense que plus on se met dans des, dans des inconforts, plus on grandit.
0: C'est quoi le risque le plus, euh, le plus euh, spicy que tu as pris dans, mon aventure. Dans, ta, dans ton aventure ouais. Ou dans ma vie Dans ta vie Parlons de la vie en général.
1: Je pense que c'est oser être moi, je pense. C'est quoi, toi C'est ne plus forcément faire les choses pour les gens ou d'aller à des endroits parce que ça ferait plaisir à X, Y. Ne plus. Euh, de laisser parler, en fait. Euh, Ma personne, de... je pense qu'en grandissant, quand on est enfant, on est tous dans un mimétisme de « ok, la couleur préférée de tout le monde, c'est un peu ça, donc c'est un peu ma couleur préférée. »« La musique que les gens écoutent dans mon groupe, c'est un peu ça, donc ça doit être aussi ma musique préférée, parce que sinon je vais être exclu. » Donc on veut être, être, se sentir appartenir à un groupe, on veut être, être considéré, et puis du coup on a tendance à, à camoufler notre vrai moi, je pense. Pour d'un moment, je pense qu'il faut s'en défaire. Parce qu'il euh, y a des gens qui ont vécu des vies entières comme ça jusqu'au jour où ils réalisent qu'en fait, euh, c'était pas eux. <rire> Quelle tristesse mm-hmm. Et au final, la vie, la vie que tu mènes, c'est l'accumulation de tous tes choix. Donc euh, ça veut dire que je peux changer ma vie à n'importe quel moment. Je peux « turn my life around whenever I want it ». Et puis je pense que c'est pas facile comme j'étais... J'étais... Ouais, j'étais un peu fragile. Un peu fragile, un peu... Euh un peu chamboulé, un peu tourmenté par beaucoup de choses. situation familiale, situation personnelle, des, des inquiétudes. Et je pense que dès le moment où j'ai décidé de, de me dire euh, « Non, en fait, non, ça me correspond pas, ça me plaît pas, je dois avancer. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer ?» C'est pardonner, euh, pardonner certaines personnes, c'est apprendre à me connaître, c'est... Apprendre à dire non. Ce qui est toujours encore un, un, un petit challenge, hein. ce n'est pas, c'est pas évident. Hein. Mais trouver le, l'équilibre entre dire oui et dire non, ce n'est pas toujours évident. Donc euh, je pense que c'est, c'est comme une vitamine. Je pense que plus tu es capable de dire non, ben plus toi, tu vas pouvoir te prioriser. Et se ce prioriser, ce n'est pas être égoïste, c'est penser à soi. Parce qu'au final, c'est, c'est ta vie. Quoi. Moi, j'ai, toujours, j'ai l'habitude de dire qu'il y a trois sujets sur lesquels personne ne peut avoir droit de regard. C'est qu'est-ce que tu fais de ton temps Qu'est-ce que tu fais de tes thunes Et qu'est-ce que tu fais de ton cul <rire> bah ben oui, c'est vrai. Je peux, je peux être ton père, je peux être ton mari, je peux être qui, peu, peu importe. C'est ton temps, même si ça me déplaît que tu passes ton temps à regarder des sites comme de merde. Je peux rien te dire. C'est ton temps. J'ai qu'à aller bouquiner, j'ai qu'à aller faire de la mécanique ou peu importe faire du sport. Qu'est-ce que fait ton argent Tu l'as gagné toute seule. Dépense-le comme, bientôt, comme bon ton semble. Tu veux t'acheter du make-up Achète-toi du make-up. Je trouve bête admettons, moi je préfère voyager, mais tu vas peut-être te dire voyager c'est bête, tu vois, chacun son truc et mm-hmm. qu'est-ce que tu as fait de ton, de ton corps avant, avant, avant moi qui suis peut-être ton mari ben ça te regarde, tant que as fait les choses dans l'adéquation avec tes valeurs et puis qui sait que et puis tu t'es senti respecté mais on laisse les gens avoir droit de regard on laisse les gens, et puis ça nous je rebondis sur apprendre à dire non non, ça ne te regarde pas. Non, c'est qui je suis. Non, ça me, ça, me, ça me correspond. Ou ça correspondait à la personne que j'étais à ce moment-là, tu vois.
0: Moi, personnellement, j'apprends à dire non à travers mon entreprise. Je découvre qu'en fait, ça peut impacter euh, mes... ma, ma croissance si je n'arrive pas à dire non. Mais ton entreprise, c'est qui c'est moi.
1: Donc par le biais de ton entreprise, donc finalement, c'est par toi-même que t'apprends ça, tu apprends ça. Bien sûr, l'entreprise t'aide à faire tout ça. Et l'entrepreneuriat ou le fait d'accomplir quelque chose, peu importe quoi, ben, ça va te mettre dans des situations où... Euh, c'est un accélérateur de vie, je trouve. Parce que tu aurais pu rester dans ton train train quotidien. Je ne sais pas ce que tu faisais à côté avant euh, comme, comme emploi. Tu aurais pu rester dans ton train train quotidien et apprendre ce genre de choses sur la durée. Mais là, ça va beaucoup plus vite. Et si tu dis pas non, ben, tu, te, tu te mets dans des mandats où euh, tu, euh, tu shootes 250 clichés, il faut en éditer 230 et puis il faut les restituer pour avant-hier parce qu'on est déjà en retard. Il faut faire le travail au rabais parce que les gens ne comprennent pas que ouais, une photo, euh, je ne comprends pas pourquoi une photographe ça me coûte 2500 balles pour euh, tel, couvrir tel ou tel événement. Ben, c'est du taf en fait. Tu vois Donc si tu fais toujours tout au rabais, c'est toi qui ne te respecte pas. Et de nouveau, ton temps est impacté, ton énergie est impactée. Puis au bout d'un moment, ben, tu dims your light. Tu commences à t'éteindre. Et c'est comme ça, tu es dans un gouffre.
0: Pour euh, définir la valeur de tes produits, donc euh, mettre un prix euh, sur ce que tu fais, euh, même brander, etc., ta marque, est-ce que ça a été tout de suite facile Est-ce que tu as tout de suite tu, ta valeur Comment te vendre Ça s'est passé comment
1: Non, c'était pas évident en fait. C'était pas évident parce que par le biais de ma structure, donc du coup aussi par moi-même, je suis suis, suis dans dans une évolution constante. Je suis énergie, ce qui m'entoure est énergie, j'évolue toujours et c'est vrai qu'au début euh, j'avais un prix qui était euh, était inférieur à ce que j'avais pour certains produits et puis... euh, en fait, tu vas, t'attendre, En fait, tu, tu, tu lances quelque chose, tu dis, OK, comment le marché va réagir, et puis de là, tu fais des ajustements. Et j'avais beaucoup de peine à augmenter mon prix parce que euh, je pense qu'il y avait encore une partie de moi qui était un peu dans certaines insécurités. Et du coup, tu dis, mais euh, est-ce que ça vaut vraiment, je sais pas, euh, ce, ce poids vaut vraiment 18 francs Tu dis, comme c'est comme un prix Moi qui vis en plus d'une... qui, qui suis d'ami du prolétaire, tu dis 18 francs pour un poids ça pique quand même tu vois puis au final ben euh, quand tu dis mais en fait non euh, je dois valoriser aussi ce que ce que j'ai réfléchi imaginé pensé ce que j'ai créé euh, mon produit le temps que j'ai accordé et puis et puis tout ça c'est c'est pas juste un produit que t'achètes c'est tu c'est une c'est une marque c'est c'est une c'est un état d'esprit LVDD is more than a hot sauce company parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui, qui gravitent autour de ça. Il y a aussi de... Je donne... Je reverse une partie de, de mes recettes à des associations. Donc, il y a aussi tout, tout ça qui vient avec. Et puis... Euh, et puis, ouais, c'est ça. C'est en c'est constant changement. Donc, euh, ça a commencé à une, une certaine place. J'achète des denrées alimentaires qui ne cessent d'augmenter, les bocaux ne cessent d'augmenter, les différents euh, événements qu'il y a eu à, à gauche à droite à travers le monde n'ont, n'ont cessé de, d'impacter euh, le prix de certaines matières premières. J'essaye au maximum de ne pas le répercuter sur ma clientèle, mais au bout d'un moment, il le faudra. Tout augmente, euh, au bout d'un moment, on n'aura pas le choix, bien évidemment. Mais j'espère aussi passer à un certain seuil, un certain cap qui me permette au bout d'un moment de pouvoir euh, produire euh, mieux, de pouvoir faire des gains de temps à, l'inter, à l'interne de ma structure avant de le répercuter sur ma clientèle. C'est un choix, c'est ma philosophie de travail. Et je pense qu'il faut juste... Euh, il, il, faut, il, faut, il faut avoir une, une éthique de travail, une philosophie qui est propre à toi, et euh, savoir, euh, par exemple, moi, je, avec toutes les personnes avec qui je travaille, jusqu'à maintenant, j'ai mis un poids d'honneur à ce qu'elles goûtent mes produits. tu vois Et c'est comme toi, tu, vois, tu, m'as, tu m'as contacté pour ton, pour ton podcast... C'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est un exercice auquel j'aime bien me, me soumettre. Mais pour moi, c'était impératif que tu goûtes, que tu saches de quoi on parle. Même si le piment, tu connais, ça te plaît, patati, il faut que tu goûtes mon produit. Et après, tu pourras te faire aussi une idée qui sera différente. Donc le commerçant, sera la même chose. Le mec qui va vendre euh, dans son épicerie ou dans son magasin mes produits, je ne veux pas qu'il ait un discours qui soit faux. Mmh. Je suis quelqu'un de vrai. J'essaie d'être quelqu'un de vrai. Je ne le, je le fais pas tout le temps, je ne le réussis pas toujours, et le but c'est de faire du mieux qu'on peut à chaque fois, mais euh, je veux qu'il goûte et puis qu'il puisse aussi transmettre avec ces mots ce qu'il aura retenu de mon piment, ou de mon huile à pizza, ou de mon sel pimenté. Et quand on va arriver dans son magasin, dans son échoppe, puis on va lui demander un ah, sel pimenté, en plus euh, 9 francs, pourquoi, quoi, comment, ah mais ça c'est magnifique, j'ai essayé l'autre soir avec mes enfants, ils ont adoré si patati patata, et on va te narrer une histoire. Et tu achètes le produit, bien sûr, parce qu'il t'intéresse, parce qu'il est beau, mais parce qu'il y a aussi une histoire, il y a aussi un, il y a aussi un contexte qui avec tout ça. Toi tu, tu fais de la photo, une photo, c'est, c'est compliqué et pas compliqué. Mais qu'est-ce qui fait une photo C'est les petits détails, c'est les pixels. Et on dit toujours, hein, mais c'est bon, c'est un détail, c'est pas trop grave. Non, l'accumulation de tous ces pixels sur ce carré fait que cette photo va gagner le prix de la photo. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Là, tu m'as vendu, tu m'as... j'achète. <rire> Qu'est-ce que. Euh, si par exemple, tu avais une minute pour vendre euh, ta sauce phare euh, pimentée, la, euh, le, pas la sweet mustard, mais de l'autre. Magic Drop. Voilà.
1: Ouais.
0: Si tu avais une minute pour raconter l'histoire, tu dirais quoi
1: Je dirais que c'est un produit qui me ressemble. C'est un produit qui me ressemble parce que. Le, le piment de base que j'utilise c'est le piment habanero c'est un, c'est un produit qui est dans le top de l'intensité dans le top de l'intensité encore dans le naturel sans chimie sans sans fioriture c'est un produit qui est intense et fruité je me considère comme intense et fruité oui vous avez bien compris <rire> Mais c'est un produit qui, euh, qui est cher à, à mon cœur de façon culturelle parce que je suis, je suis né au Congo, je suis grandi ici. Ma maman, ici, euh, qui est le second mariage de mon papa, qui est, qui est blanche, a vécu aussi au Congo. Elle, a, elle m'a appris à faire à manger, elle fait des plats congolais, elle, a, elle, a, elle, a, elle m'a véhiculé cette, cet amour pour la, pour la cuisine. C'est sa recette que j'ai retravaillée. Euh, à ma sauce, et puis du coup, ben, voici la magic drop. Donc du coup, c'est, c'est un peu de moi, c'est un peu de mes origines, c'est un peu de, des gens qui m'ont tendu une main, c'est un petit peu de, de ce que j'aime. Et je pense que peu importe ce que tu fais, il faut le faire comme tu l'aimes. Il ne faut, faut pas se dénaturer en faisant quelque chose que, qui plaît absolument à tout le monde, parce que tu prends ta façon à pas plaire à tout le monde. Et ceux et celles qui plaisent à tout le monde, ce sont des personnes qui sont, qui sont complètement torturées et qui ne sont pas bien avec elles-mêmes. Donc, mieux être en guerre avec le monde et en paix avec sa personne
0: que mmh. l'inverse. Ça, c'est vrai. Même
1: si ce n'est pas toujours évident. Euh,
0: je pense que tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs, euh, femmes, hommes, <coughs> euh, de diverses origines. Mais maintenant, est-ce que toi, personnellement, tu as ressenti un quelconque, une quelconque différence de traitement ou des fois, tu te dis « Si je m'appelais euh, Jacques mmh. », euh, que j'étais un bon valaisan et que j'avais mon entreprise de, de, de vin. Est-ce que j'aurais, je serais traité différemment dans ce cas de figure
1: Mais je pense que, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le, dans, dans le monde du travail ou dans la rue ou euh, même dans un, dans un cadre intime, il, y a, euh, il, il peut y avoir, c'est pas il y a, je m'excuse, il peut y avoir des, des distinctions et des, des personnes qui te font remarquer que tu n'es clairement pas d'ici. Et euh, on, on apprend à évoluer avec. Je ne veux pas dire qu'on est victime, parce que je trouve que victime, c'est quelque chose de très négatif. Et puis, on est déjà affabli par le mot. Mais euh, je pense que c'est comment toi, tu abordes les choses. Ça peut être frustrant par moment, bien sûr, ça l'a été. Et je ne veux pas le dire. Hein. C'est, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Le, le fait de, de respecter mon afrodescendance, de respecter mes valeurs. Je suis... Euh, je me considère comme étant un enfant hybride, parce que, vu ma couleur de peau, je suis pas un pur produit du terreur neuchâtelois, mais j'ai grandi <rire> ici, donc je suis, je suis, un, je suis entre guillemets métissé, métissé de part de mes deux cultures, et ces deux cultures font qui c'est que je suis aujourd'hui. Et ma maman ici m'a toujours dit, euh, peu importe ce que tu fais, essaie de le faire du mieux que tu peux, parce que tu sais pas qui c'est que tu vas rencontrer demain, et euh, peu importe qui c'est que t'es en face de toi, bah, t'as ces deux cultures qui sont, qui sont tiennes, donc prends le meilleur d'un côté, prends le meilleur de l'autre côté et fais-en quelque chose qui t'appartienne, fais, fais un monde de tout ça, et je pense que enfin c'est pas je pense, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire au travers de des gens que je côtoie, au travers de ce que je fais euh, aujourd'hui, mais il y a clairement une, une différence, et aujourd'hui euh, ça dépend des jours, des fois je la, je la combats de façon virulente, des fois je je le laisse passer parce que, au final, j'essaie de protéger mon énergie. Et surtout, il faut que je me concentre sur, sur ce qui est important et sur ce que je dois réaliser.
0: C'est vrai que moi, j'ai vu un petit peu euh, certains euh, de tes posts
1: mm-hmm.
0: euh, où tu parlais euh, très franchement de ton avis sur, euh, euh, je ne sais plus ce que j'avais vu, mais par exemple sur le racisme ordinaire, mm-hmm. sur euh, euh, la façon dont on peut traiter euh, les différences ici euh, en Suisse ou actuellement euh, en 2023, un petit peu dans les pays européens, et je me demandais moi, Eva, qu'est-ce que je peux faire pour pas faire un quelque chose de, de faux, en parenthèse Je parle, par exemple, de l'appropriation culturelle, qui est quelque chose pour moi qui est encore un mystère. Parce que pour moi, écouter, euh, par exemple, de... de la musique de ton pays, c'est... Euh... Bah, c'est trop bien, tu vois. Bien c'est... J'ai... J'ai reçu, par exemple, une robe du... d'une... d'une... Une femme burkinabé euh, qui est magnifique. Et euh, bah, malheureusement, je rentrerai rentrais pas dedans jusqu'à très peu. Mais euh, tu vois, si je la mets, maintenant, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit, je risque de heurter, en fait, euh, des gens. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça, de l'appropriation culturelle, de, de tout ça
1: Il y a déjà plusieurs questions dans, dans ton discours. Il y a déjà une chose que j'ai envie de dire. C'est, de nouveau, on fait aussi beaucoup de choses par rapport aux gens. Et qu'est-ce que vont penser les gens si je mets cette robe à tel tel événement ou à telle telle occasion Donc, euh, je, dès le moment où tu es déjà bien avec toi-même et que tu sais ce que tu fais n'est pas mauvais ou n'est pas pour nuire, déjà, il faudrait t'en foutre. First thing first. Deux, comment faire pour ne pas être, euh, pour pas être euh, maladroit dans certaines situations Je pense que ça passe, ça passe par l'éducation. Donc euh, oui, d'aller chercher des informations, de demander à des personnes qu'on connaît de certains pays pour avoir euh, une meilleure compréhension de, des codes, que ce soit culturel, que ce soit social, que ce soit euh, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, c'est de, de s'ouvrir, s'ouvrir à l'autre. Et on nous a demandé à nous... Enfants issus de la migration, nos parents, de s'intégrer ici. Nos parents l'ont fait d'une façon qui est différente de la nôtre aujourd'hui parce qu'ils ont plutôt été à, à dire euh, « Ok, on ne fait pas trop de vagues pour qu'on puisse être un peu tranquille, pour que nos enfants puissent aussi être tranquilles. » Et nous, on, est, on a grandi ici dans une mixité culturelle et on le fait de façon différente. Mais je pense que euh, je pense maintenant, c'est aussi à la personne qui a grandi, qui est née ici, de parents suisses, de aussi elles, aller faire l'effort de s'inculquer sur euh, qui c'est qui partage aussi nos bancs d'école, qui c'est qui partage aussi nos, nos salles de pause à la, au, à la cafétéria, au travail. Parce qu'au final, on, 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 on évolue ensemble. On évolue ensemble. Ce qui, ce qui te touchera va me toucher d'une façon, euh, d'une façon différente ou moins forte suivant le degré de, d'intimité qu'on a. <coughs> Mais je pense que euh, beaucoup de choses passent par l'éducation et la communication. Merci. Avec plaisir. Euh,
0: c'est quoi maintenant l'avenir de, de la volonté du dé et c'est quoi l'avenir de Jason Tu le vois comment l'avenir
1: On va commencer par la volonté. L'avenir de la volonté du dé. Je suis quelqu'un qui cogite beaucoup. Je cogite beaucoup, je, j'écris beaucoup, je, je me fais des, des plans sur euh, années, sur mois, sur semaines, sur, euh, sur jours. Et euh, ce que j'ai envie de réaliser avec la volonté du dé, c'est d'amener cette structure à, à un rang national. Aujourd'hui, on, on commence à me connaître dans toute la Romandie, je commence à avoir de la clientèle sur Berne, un petit peu sur Zurich, mais le but c'est de toucher le, l'entièreté du territoire helvétique et puis de disser cette marque comme étant, euh, comme étant quelque chose de fort. Je veux qu'on, qu'on puisse faire un micro-trottoir, puis qu'on demande aux gens... Euh, euh, je ne sais pas, donne-moi le nom de, de, de produits ou de sauce ou de, puis qui, qui cite euh, des Heinz, qui cite des Hugo Ritzel, qui cite euh, Piment La Volonté du D, je veux qu'on en arrive là. Et je vais me donner les moyens. Donc euh, oui, c'est un gros rêve. Et après la Suisse, je veux aller aussi à l'international. Donc il y a, y a beaucoup de choses qui s'impliquent. J'aimerais avoir euh, un terrain en Afrique pour pouvoir cultiver mes, mes, mes piments, créer de l'emploi là-bas et puis euh, rendre euh, au, au continent ce que lui m'a donné d'une certaine façon. Mais euh, je sais qu'avant ça, il y a beaucoup d'étapes. Donc euh, la route est encore longue, elle sera encore euh, parsemée d'embûches, mais je me prépare du mieux que je peux, surtout mentalement, pour affronter tout ça. Donc voici un petit peu la, la suite de la volonté du dé et euh, de belles rencontres, qu'elles soient euh, business, qu'elles, soient, euh, qu'elles tournent en amitié, qu'elles tournent en, en peu importe en partenaire de, de, de business, mais euh, je sais qu'on n'est pas près de, de fermer la porte. Du moins, je vais me donner les moyens pour que ça ne se passe pas ainsi. L'avenir de Jason, j'espère à Dieu, j'espère à Dieu, je... on vient de loin, on a... on a eu pas mal de galères, on a eu pas mal de galères, ouais. on a eu pas mal de galères, échec une rate encore, et comme tout le monde, hein, la vie, va... ce qui m'arrive arrive aux autres aussi, donc c'est ce qui fait la différence, c'est comment moi je vais aborder ce qui m'arrive. Et puis euh, je sais que j'ai fait, j'ai accompli le plus dur, c'est ce que je me dis, et c'est ce que je crois. Je suis à la bonne place au bon moment, le plus dur est déjà derrière moi, donc maintenant ça va qu'être gentiment, c'est comme quand tu as du brouillard. Plus la journée avance, plus, le, plus ça descend et plus ben, le soleil euh, peut, peut rayonner euh, son énergie sur, euh, sur, le, sur le territoire. Donc je suis convaincu que demain sera beau, j'y crois. C'est ce que je me, veux, je me force à faire, des choses que je n'ai pas envie de faire pour, euh, pour dompter mon esprit et puis dompter un petit peu ce, ce petit côté paresseux que je pourrais avoir et pour faire en sorte que quand il y a de vraies galères qui arrivent, je ne me, je m'effondre pas euh, à la première brique qui me tombera sur le coin de la tête. Mais mmh. je sais que demain sera beau et que demain sera, euh, sera épicé.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, bah j'aimerais te remercier. J'aimerais te remercier aussi parce, que, parce qu'on ne se connaissait pas et que... Tu as pris contact avec moi sous deux, trois échanges qu'on avait fait parce que je trouvais que tu faisais des belles photos et puis des beaux petits reportages de ce que j'ai pu voir sur tes réseaux. Et puis, euh, tu m'as proposé de, d'être ton invité pour euh, les débuts de ton podcast en plus. Donc, euh, ça, ça fait plaisir. Je te remercie de me donner une voix. Une voix sur euh, ce que j'ai à dire, sur ce que je fais, sur qui je suis. Et puis, euh, à ceux et celles qui regardent ou regarderont, du coup, regarderont, écouteront ce podcast. Euh, si vous aimez manger pimenté, vous savez
0: que vous êtes à la bonne place. <rire> Big Merci beaucoup. Merci à toi.